0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge vom Rumtreiber. Tja, heute mal wieder mit ein bisschen Atmo im Hintergrund. Ich bin gerade auf dem Weg zu guten Freunden, lang nicht gesehen und ja, auch lang nicht mehr dazu gekommen, eine neue Folge aufzunehmen. Das tut mir leid. Also ich habe es wirklich schon öfters mal angefangen oder vorgehabt. Wenn ich es vorgehabt habe, dann bekam ich entweder an einem Tag, wo es abzusehen war, dass es relativ ruhig ist. Neuen Kollegen zum Anlernen mit dazu. Scheint jetzt irgendwie ein neues Hobby auf der Arbeit zu werden. Aber auch da werde ich dann mal Lohnverhandlungen führen, weil äh, immer Leute anlernen ist ein bisschen belastend und eigentlich doppelte Arbeit. Aber dazu dann später mehr, wenn es mal spruchreif wird. Und ansonsten ist es halt auch, ehrlich gesagt, einfach daran gescheitert, dass ich relativ lustlos war. Also Lust hatte ich schon, aber es war so eine Erzählensweise, wo ich selber schon so bei der dritten Minute beim Sprechen beinahe eingeschlafen wäre. Und das wollte ich euch dann nicht zumuten. Denn es soll ja auch so sprachlich rüberkommen, dass man Spaß dran hat. Ja. Also, nur habe ich ein bisschen Zeit. Es ist eine längere Tour bis dahin. Durfte mir netterweise den Wagen von meinem Schatzi schnappen, weil Automatik, so hat man die Hand für das Headset frei. Also, ich habe mir das Mikro nicht irgendwo an Kragen gesteckt. Ich halte es mir mit der Hand in Richtung Mund. Und ja, so hat man die Hand halt frei dafür. Und nicht das Handy in der Hand oder das Aufnahmegerät. Aufnahmegerät, eins meiner nächsten Anschaffungen sehr wahrscheinlich. Aber zu Thema neue Anschaffung komme ich später nochmal. Ja, ähm, was gibt es so Neues? Also fangen wir mal mit der Arbeit an. Wie eben schon erwähnt, wir haben momentan einen regen Durchlauf an Kollegen. Äh, irgendwie ist so das Gefühl, dass ich möchte es jetzt nicht verallgemeinern, aber man sagt mal so, die Jugend von heute, die Jugend von heute. Ja, also ich halte sehr, sehr viel auf die Jugend von heute. irgendwie haben wir anscheinend das Glück, an die Leute zu kommen, die bei dem Vorstellungsgespräch ganz viel versprechen und dann schon so eine Anlernphase äh, anfangen. So, ja, sag mal, ist es denn wirklich so und müsste man? Also wir haben A, sehr, sehr lange Tage weil, wie schon erwähnt, nach Corona, es gibt einiges aufzuholen. Ziel von Junior ist eigentlich, da hatten wir uns letztens noch drüber unterhalten, dass wir wirklich nur 8 Stunden Tage fahren. Aber nun ist die Auftragslage halt so und die Ungewissheit, Corona, wie geht's weiter? Auch hier sind die Zahlen extrem gestiegen dass wir eigentlich mitnehmen, was wir kriegen. Und so haben wir in der Regel also zwölf stunden Tage. Und ja, beim Vorstellungsgespräch wird eigentlich dann auch schon immer gefragt, sag mal Jungs, wie sieht's aus? Oder Mädels. Ähm, würdet ihr auch am Wochenende mal arbeiten? Das heißt, wer am Wochenende arbeitet, kommt eigentlich immer seine freien Tage in der Woche für in der Woche haben wir eigentlich genug Leute, also genug Leute kann man nie haben, aber halt am Wochenende. Wochenende fährt Junior und Family oft selber oder wir haben halt Aushilfskräfte, die am Wochenende kommen, nur die haben halt auch nicht immer Zeit. Ja, und so war es irgendwie bei den letzten drei Kandidaten, ähm ja, nee, ist doch alles gar kein Problem. Und ja, aber schon wie gesagt, bei der Einarbeitung, ja, muss man denn jetzt wirklich jedes Wochenende, äh, wo meine Frage eigentlich immer nur ist, was hast du denn mit dem Chef abgesprochen? Naja, also ich hätte denn doch schon gesagt, ich hätte da eigentlich gar kein Problem mit, aber wenn es jetzt so wirklich jedes Wochenende wäre, dann denke ich mir auch, äh, wenn du das mit dem Chef bei der Einstellung so abgesprochen hast, dass es gar kein Problem ist, warum fängst du jetzt an, zurückzurudern? Warum sagst du nicht gleich beim Vorstellungsgespräch, ähm, pass auf, ähm, kein Problem, aber bitte nur jedes zweite Wochenende. Das ist doch gar kein Problem. Man kann doch eigentlich über alles reden. Ja, scheinbar aber nicht. Also, von den gesamten Kollegen, die ich bisher angelernt habe, und das waren einige, äh, äh, lasst mich jetzt mal überlegen, ähm, ist, ähm, ja, äh, zwei sind noch da. Und vom Anlernprozess her, ja, ich habe beide Hände schon gebraucht. Ja, ähm. Ja, nee, das Highlight erzähle ich euch nicht. Das geht zu tief in die Privatsphäre, auch des Anderen. Ähm, ja, ansonsten, ein Angestellter, der bringt mich, ich halte es jetzt gerade mal geschlechterneutral, ähm, gerade ein bisschen auf die Palme, weil, hört nur zur Hälfte zu, macht eine Tatsache draus und wenn mich andere Kollegen schon ansprechen, sag mal, Seit wann lernst du die Leute jetzt so an, dass ich mich eigentlich frage, ähm, weiß ich selber noch nicht, wann ich damit mal anfangen würde, weil habe ich definitiv nicht gemacht. Oder so Highlights, ähm, ein Schlauch vom Kercher, also unsere Schläuche von den Kercher, also wir haben einen Schlauch, da ist die normale Kercherlanze dran, um halt den Wagen äh, abzusprühen und eine Schaumpistole, um den Wagenfeuer halt einzuschäumen. Mit ungefähr, hm, lasst mich jetzt nicht lügen, 25 Meter Schlauch drauf. Es ist ganz einfach, man fässt den Schlauch am Befestigungspunkt an und zieht so lange bis auf die gewünschte Länge und dann zieht man noch ein kleines Stück weiter, bis es anfängt dreimal zu knacken. Innerhalb dieses dreimal Knackens sollte man aufhören, weil dann ist der Schlauch eingerastet. Kriegt Personen bis heute nicht hin die ist seit zwei Wochen da. Die nimmt den Schlauch halt in die Hand und läuft dann rings und rechts um den Bus damit rum. Hat zur Folge, dass man irgendwann unweigerlich den Schlauch über den Wagen zieht. Was ganz klasse ist, wenn der Wagen foliert ist kann sich jeder selber ausmalen, was passiert, wenn Folie und strammer Schlauch drüber und so weiter, ja. Äh, dann unser Tankschlauch. Ist lang genug, passt in die halbe Halle, hat aber den Nachteil, der rollt sich nicht automatisch auf, man müsste ihn einfach nur aufwickeln. Also von Hand über den Befestigungshaken legen. Dafür hat oberster Chef den Schlauch schon farblich markiert, damit man weiß, mit welchem Ende man eigentlich als erstes die Schlaufe drüber legt. Also ich hätte meinem Sohn im Kindesgartenalter schon, ähm, ja, egal. Jedenfalls besagte Person äh, kriegt auch das sehr, sehr schwer gebacken. Und Highlight war, dass sie oder er oder es... Einfach mal auf die grandiose Idee kam, ich kann den Schlauch ja leichter aufwickeln, wenn ich die Pistole einfach auf den Boden lege. Nun, jeder, der schon mal tanken war, weiß, dass sich nach dem Tankvorgang Sprit noch im Schlauch befindet. Und wohin wird er fließen, wenn man oben den Schlauch aufhängt und die Pistole unten hinlegt? Hm, auf den Boden. Hat unser Chef furchtbar gern. Äh, gar nicht mal allein schon wegen Umweltverschmutzung. Dafür haben wir ja spezielle Abscheider in der Halle, in der Waschstraße. Weil wir tanken in der Waschstraße. Gerade für den Fall, dass mal, äh, wenn der Schlauch kaputt gehen sollte oder wie auch immer, äh, und da eine größere Menge ausläuft, äh, das halt nicht einfach unkontrolliert ins Abwasser gelangt. Aber allein auch den Boden wieder sauber zu kriegen weil ähm, man muss jetzt nicht glauben, dass besagte Person das dann noch noch weggemacht hätte. Und auf meine Frage hin, was ihr da drauf einfiele, meint du auch die paar Tropfen. Tja, meinte ich, lass uns doch mal reingehen. Vielleicht sagt er ja dann zu deinen paar Tropfen, das ist ja gar nicht so schlimm, gell? Daraufhin meinte er, ja, ich soll jetzt mal nicht so kleinkariert sein mit ihm. Ja. Äh, logisches Denken scheint auch echt Mangelware zu sein. Also gerettet hat mich die letzte Person, die ich angelernt habe, weil der war genau das Gegenteil von Personen davor. Und ja. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Wir haben jetzt noch einen neuen Wagen bekommen. Der muss aber halt auch erstmal foliert werden, vorbereitet werden. Ähm, da haben die Arbeiten noch nicht begonnen. Ich denke mal, da er auch noch nicht zugelassen ist, nur so bei uns in der Halle verweilt, der Chef wird jetzt mal die Situation im Auge behalten, wie es weitergeht. Gestern wurde halt von der Regierung aus beschlossen, unsere Maßnahmen bleiben jetzt erstmal so bestehen, wie sie sind. Und da gibt es erstmal keine weiteren Einschränkungen aber auch mit dem Hinweis, es kann sich jederzeit ändern. Ja, da sind wir mal gespannt. Ansonsten, ja, es gibt so ganz putzige Gelegen, also Begebenheiten auf Arbeit. Äh, manchmal sammeln wir mehrere Leute ein, wenn sie so das gleiche Reiseziel haben, was ja auch sinnvoll ist, und nicht zu weit auseinander an der Einstieg vom Einstiegspunkt wohnen und ja das ist so manchmal muss man echt schmunzeln weil es einfach so süß ist wir fahren halt auch Leute die ähm, körperliche Einschränkungen haben zur Arbeit und da hatte ich letztens da habe ich einen so einen Herrn abgeholt und danach noch eine Dame die in der Ecke ins Krankenhaus musste und als erstes hatte ich ihn abgeholt und danach die Dame und die Dame meinte nur schon so, ach, ich dachte, sie hätten mich vergessen. Meinte ich, nee, nee, also ich bin ja eigentlich noch ein paar Minuten zu früh, weil ich sollte erst um 8 Uhr bei Ihnen hier sein. Meinte sie, ja, nee, nee, ist in Ordnung. Habe ich mir schon gedacht, dass das so ist? Daraufhin meinte nur Person 1, die eingestiegen ist, ja, er musste mich ja auch erst abholen. Wo die Dame bestimmt nicht drauf gekommen wäre, wenn er nicht schon im Bus gesessen hätte. Das ist ja manchmal so... Ja, also wirklich im positiven Schmunzeln. Das ist so Comedy für mich. Das ist so ein gut geschriebener Gag. Da wäre man sonst selber nie drauf gekommen, oder? Andersrum äh, habe ich auch die Erfahrung gemacht. Ähm, wir fahren ja die Kinder in die Tageseinrichtung oder Schuleinrichtung und bringen sie abends halt zurück. Und da haben wir ein Mädchen was in einem speziellen Kindersitz sitzt und ähm, da bitte ich dann halt immer darum, ähm, dass einer von den Angestellten dann das Kind, nebenst Kindersitz, aus dem Bus holt. Also nicht, weil ich mir jetzt nicht zutraue oder wegen Corona. Ähm, oh, 3 8 sehr schön. Ähm das Kind halt in die Einrichtung zu tragen. Aber mir geht es halt darum, was ist denn, wenn ich mal aus Versehen irgendwo am Bordstein, also nicht Bordstein, also am weges, an Weges, am Pflasterstein, das wollte ich sagen, Herrgott, ähm, wenn ich einfach mal hängen bleibe und stolper, Unfall, also kommt vielleicht einmal in fünf Jahren vor, aber manchmal kommt es halt vor was wäre denn, wenn genau in diesem Moment ich das Kind halt auf dem Arm hätte? Das ist halt einfach eine Versicherungssache, wo ich sage, nee, also ich traue es mir schon zu, aber nee. Weil wenn es einem passiert, dann bitte den Leuten, die dort arbeiten, die die Aufsichtspflicht für das Kind haben. Und dann ist es eine andere Geschichte. Was ich aber auch möchte, dass das nie passiert. Also, Kind soll bitte immer sicher da ankommen, wo es hin soll. Ja, jedenfalls kam ich den einen Tag den relativen Zeitdruck vorgefahren. Und wir haben dennoch noch zwei Kinder im Rollstuhl. Die mache ich dann schon los und schiebe sie rein. Und der Herr, der dann da war, den, den kannte ich einfach noch nicht. Das war so ein älterer Herr, aber ist ja, ist ja auch egal. Jedenfalls bat ich ihn halt darum, dass er das Kind bitte neben dem Kindersitz aus dem Bus rausholt und ich mache den Rest mittlerweile. Und ich weiß ja nicht, wer sich an Werner erinnern kann, wo sie den Schlüssel brauchten, weil Rohrbruch und er muss in den Keller und er klingelte halt bei Herrn Biernot. Ähm, Genauso war die Reaktion von dem Herrn. Also, ich kam mit Kind Nummer 1 hoch und bat ihn, äh, wären Sie so nett, könnten Sie bitte das Kind aus dem Bus mit dem Kindersitz rausholen, wäre furchtbar nett von Ihnen. Und er guckte mich an und man sah die ganzen Fragezeichen über seinem Kopf und dann ging es los. Kind? Ja. Sitzt im Bus? Ja, wo? Und da war ich im Moment der Antwort nah, meinte ich, oh. Also, ich hätte beinahe geantwortet, oh, tut mir leid, ich habe die Motorhaube noch gar nicht aufgemacht, weil da beherberge ich die Kinder immer damit schön warm ist. Ja, wo wird das Kind sitzen? Natürlich im Bus und alle Türen sind offen. Äh, ja, nachdem ich ihm das dann wirklich so gesagt habe, dass das Kind im Bus sitzt, die Türen sind offen, er sieht es sofort und ich mache den Rest weiter, hat er es dann wirklich umgesetzt. Das ist denn aber so, ja, wo wird sich ein Kind befinden? In einem Bus. Wie gesagt, bestimmter Motorraum, weil es schön warm ist. Ja, Aber nun gut. Ich habe jetzt erstmal zwei Tage Wochenende. Gestern Liniendienst gehabt. Momentan ist ein bisschen anstrengend. Aber gucken wir mal, wie sich da alles weiterentwickelt. Da hoffe ich ja, dass die Jugend ein bisschen verantwortungsbewusster in der ganzen Situation hier wird. Also ich habe absolut nichts dagegen, dass man sich trifft. Aber wenn sich abends die Jugendlichen dort versammeln, wo sie tagsüber nicht sein wollen, auf dem Schulgelände und dann in Gruppen, wo ich mir denke, das sieht jetzt schon nach einer kleinen Großveranstaltung aus und natürlich 1a alle ohne Maske aber ach, was weiß ich denn schon, vielleicht wäre ich einfach zu alt und zu spießig und sehe das Ganze zu verbissen also es ist ja nicht so dass wir uns ja auch mal gegenseitig besuchen und das dann auch vielleicht mal zu paar mehreren aber nie zu so vielen ja, und zu ein paar mehreren können wir jetzt kommen jetzt wechseln wir mal von der Arbeit in den privaten Bereich ich deutete es ja schon in der einen oder anderen Folge an, dass da etwas ist, was ich euch in einer anderen Folge mal erwähnen werde und ja, das werde ich heute denn mal tun, weil ich habe mein, meine Herzensdame gefragt, ob ich es denn erzählen dürfte. Sie meinte, mach ruhig, ich habe da nichts gegen. Ja, wie soll ich euch das ganze Schöne einfach ausdrücken? Ja, wir setzen das Ganze mal unter die Oberschrift, ich trau mich. Hm, weil es ist das eingetreten, was ich mir hätte eigentlich nie wieder vorstellen können. Also ich habe es ja schon mal äh, mich getraut und war schon mal verheiratet. Das ist leider schief gegangen. Ähm, Bräun tue ich es nicht. Es war ein Versuch. Und ja, die jetzige Beziehung, die ich habe, ähm, ich habe noch nie so eine angenehme, entspannte, liebevolle Beziehung. Und das meine ich jetzt nicht negativ, all meinen verflossenen Beziehungen, die ich hatte. Also wenn man mir die Wahl geben würde, ähm, wenn ich in die Zeit zurückreisen könnte, ob ich irgendeine Beziehung rückgängig machen wollen wird. Nee. Weil egal wie gut, wie intensiv, wie schlecht, wie lang, wie kurz, wie breit, wie hoch, wie auch immer, ich möchte keine missen. Weil jede einzelne dieser Beziehungen äh, hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Und dafür bin ich halt einfach auch meinen Verflossenen sehr, sehr dankbar. Weil ich wäre heute nicht hier, wo ich jetzt bin, in dieser Beziehung. Und ja, das Ganze hat mich dazu gebracht, in der Weihnachtszeit letzten Jahres meine jetzige Freundin zu fragen, ob sie mich nicht heiraten will. Hm, und das tun wir jetzt. Und Das macht mich so glücklich. Ja, also wie gesagt, noch nie so eine entspannte Beziehung gehabt. Herrlich. Wünsche ich jedem, der, der sie hat, möge sie bitte ewig halten es ist einfach nur so wow tja und als Hochzeitsdatum kam für uns beide nur weil normal kann ja jeder einen Freitag der 13. in Frage der erste in diesem Jahr der war viel zu knapp um irgendwas zu planen und der jetzige nähert jetzig sich im November ja also eigentlich war angedacht dass wir mit vielen vielen Freunden da aber auch schon aufgrund der Masse auf ja, die engsten Freunde bezogen, also zurückreduziert, weil ganz ehrlich, wenn ich äh, die alle einladen würde, die ich, egal wie oft oder wenig man sich sieht oder hört, was ja nicht über die Qualität der Freundschaft äh, Ausdruck kundtut, dann wäre die. Kulturherberge von Potsdok zu klein. Ja, und somit war klar auf dem ganzen Corona-Gedöns, dass wir irgendwann nach vergeblichen Planungen und Anfragen und nichts hat geklappt. Keine Zusage kam oder zu groß oder wir waren nicht genug oder ähm, ja, es lief alles schief bis ich dann irgendwann gesagt habe, komm, weißt du was, so gern ich auch jetzt alles zusammen auf einmal feiern wollen würde. Lass uns die Reißleine ziehen. Lass es uns auf die Familie, wirklich nur auf die Familie, nicht die allerbesten Freunde reduzieren. Ähm, ja, selbst die Trauzeugen haben wir jetzt draußen gelassen, weil wir einfach sonst mit den Corona-Beschränkungen hier nicht klarkommen. Also sollte meine Family anreisen dürfen, was ich furchtbar, furchtbar gern hätte, weil ansonsten wahrscheinlich meine Stimmung auch so ganz leicht gedämpft wäre, ähm, haben wir das Problem in Anführungszeichen, dass wir im Restaurant an zwei Tischen feiern müssen, jetzt schon. Und wenn die das jetzt noch weiter runterschrauben würden, ich weiß nicht, dann wird es spannend, aber da sind wir mal gespannt, wie alles läuft. Ähm, ja, aber auch da gab es denn halt die ein oder andere Hürde zu nehmen. Ich hatte mir im Sommerurlaub in Berlin meinen Hochzeitsanzug geholt und die passende Weste, die ich mir rausgesucht habe, musste bestellt werden. Wo oh, der Herr dann auch meinte, ja, kann aber einen Moment dauern, aber wir haben ja noch zwei Monate, das passt ja alles. Bis dahin haben wir es locker. Also manchmal mein, da kriegen wir die Sachen in zwei, drei Tagen. Manchmal dauert es halt einfach zwei, drei Wochen. Aber das sollte ja alles passen. Ja, es begab sich denn, dass ich einfach mal vor zwei Wochen spontan nachgefragt habe auf dem Montag, wo ich unterwegs war. Ähm, der Herr meinte, ja, Stimmt, jetzt muss ich sagen, ich habe ja immer noch nichts von denen gehört. Ich rufe da jetzt mal direkt an und ich gebe Ihnen Info, wo ich meinte, ja, hier haben Sie meine E-Mail-Adresse, äh, weil ich kann gerade schlecht telefonieren. Äh, Endresultat war der Herr, meldete sich wirklich zehn Minuten später und bei der E-Mail klappte mir die Kinnlade runter, weil mir da mitgeteilt wurde, ach ja, ähm, die Firma teilte uns gerade mit, ihre Weste ist ja gar nicht mehr lieferbar. Ja, so habe ich denn auch geguckt. So, woher denn schnell was Neues kriegen? Natürlich war ich unterwegs, hatte den Anzug nicht dabei, hatte aber ein Stündchen Luft in Trier, dachte mir, gehst mal zum Herrenausstatter, fragst mal nach. Ähm, ich habe bei Zweien nachgefragt und beide haben mir die schlaue und kluge und doch sehr sinnvolle Antwort gegeben, würden wir ihn glatt verkaufen, nach ihren Beschreibungen. Aber mit hätte, könnte, sollte so aussehen, fangen wir nichts an und die Gefahr darauf hin, dass die Weste einfach kacke aussieht. Äh, in Kombination, das Risiko gehen wir nicht ein. Also Bevor wir ihn Mist verkaufen, verkaufen wir ihn gar nichts. Kommen Sie bitte mit dem Anzug wieder. Ja, ich glaube, da erkennt man jemand, der Ahnung von seinem Geschäft hat und nicht auf Provision aus ist. So, wir haben ja glücklicherweise trotz Risikogebiet und Ausreisen nur sehr unerwünscht die Berechtigung, alles was unter 24 Stunden ist, darf ohne Corona-Test in die umliegenden Bundesländer. War also letzten Montag nochmal da und dann haben wir ja, eine gute Ausweichkombination gefunden. Und auch die muss bestellt werden. Und auch die sollte jetzt Anfang nächster Woche da sein. Also, ich bin gespannt. Aber sollte sich denn doch was ändern, dass wir gar nicht mehr raus dürften, die wären auch bereits zum Liefern. Was die anderen nicht waren. Ja, also schauen wir mal. Könnte spannend werden. Das andere spannend war, äh, Spannende war gewesen. Ähm, Family kommt eigentlich am Hochzeitstag selber mit der Frühmaschine an. So war es geplant und würde dann Sonntag früh mit der Frühmaschine wieder zurückfliegen, damit sie unter dieser 72-Stunden-Regel bleiben. Und ja, was soll ich euch sagen? Da habe ich schon meine Family davon überzeugt, es wäre sinnvoller mit der teuren Staatsairline Airline hier zu fliegen. Ähm, die hat dann einfach mal am Hochzeitstag die Frühflüge gestrichen. Also nicht nur da, auch an ganz vielen anderen Tagen. Woraufhin meine Mama nur meinte, tja, würde reichen, damit wir nach der Hochzeit einfach mal zum Durchwischen kommen. Und das wäre es dann für uns von der Hochzeit gewesen. Also auch blöd. Dann war halt mein Vorschlag, weißt sie was, dann fliegt ihr einfach am Abend davor, dann braucht ihr morgens auch nicht so früh raus seid ausgeschlafen an dem Tag und dann passt das. Ja, dazu müssten wir dann aber die Hotels noch umbuchen und dann kam aber die lustige Begebenheit, dass am Samstag gar keine Flüge zurückgehen. Äh, ja, Sonntag früh wäre zwar noch ganz, ganz knapp in dieser 72-Stunden-Regel drin, Verreisen äh, ins Risikogebiet ähm, aber da brachte meine Schwester auch den wirklich berechtigten Einspruch. Was wäre denn, wenn der Flug jetzt gestrichen wird oder wegen technischer Probleme verschoben wird und wir über die 72 Stunden kommen? Ja, hat sie auch wieder recht. Äh, umliegende Flughäfen, die Preise kann man vergessen, weil einfach utopisch. Und ja... So sind wir denn im Familienrat dazu gekommen, dass alle hinfliegen und zurück mit der Bahn fahren. Ja, und auf jeden Fall freue ich mich wie Bolle und hoffe, dass alles dennoch gut über die Bühne geht. Also ich habe keinen Zweifel, dass alles über die Bühne gut geht, aber sonst nicht ein, zwei Tage vorher noch irgendwelche Beschränkungen reinhauen, die, ja, irgendwelche... Ach, ihr wisst schon, was kommen könnte. Ich will es nicht aussprechen. Ja, und somit wird die große Fete denn im nächsten Jahr, im August nachgeholt, auch auf einen Freitag, den 13. Und denn aber haben wir sofort eine Location gefunden. Und auch sehr, sehr schön gelegen. Und ja, da freuen wir uns drauf. Das ist so privat so mit das Neueste, was sich gerade ergeben hat. Also besser gesagt, was ich euch jetzt gerade mal erzählen durfte. Ergeben hat sich das ja doch schon ein bisschen länger. Und... Ja, da gibt es auch noch viele Vorbereitungen zu treffen, aber Zeit ist ja noch ein bisschen da. Und da kriegen wir auch tolle Unterstützungshilfe in Ideen, die wir umsetzen wollen. Ich glaube, die eine Person, die ich gerade speziell dazu meine, die das hier hören wird, wir freuen uns wie Bolle, wenn wir es denn schaffen, uns mal zu treffen und mal zu gucken, ob du unsere Ideen wirklich umsetzen kannst, sollte es aber nicht klappen, also bei deiner Kreativität, ich weiß, du wirst uns einen guten Ersatzvorschlag machen. Und im schlimmsten Fall kannst du uns nicht helfen, aber es wird bestimmt ein großartiges Treffen. Hm. Grüße geht rüber in die Eifel. Ja, ansonsten äh, privat die nächste wildtreibjacht es mag ja sinnvoll sein, dass man wild schießt. Aber irgendwie, ja. Man sollte mal zwei Augen mehr auf der Straße haben. Von daher bin ich manchmal ein bisschen abgelenkt, weil ich dann doch ein bisschen nach rechts und links gucke, weil sie jagen ja auch an viel Bestra äh, viel bestraßenen, hm? Bundesstraßen, ja, an viel befahrenen Bundesstraßen. Ähm, jetzt habe ich schon Faden verloren macht ja nichts bei Neuanschaffung äh, ja, eine Neuanschaffung manchmal ist es ja ganz gut wenn man Videos guckt also meiner einer liebäugelt es schon immer mit einer Küchenknetmaschine und da ich die Familientradition fortführe sind es meist Küchenmaschinen die denn doch äh, ein bisschen teurer sind so begab es sich, dass ich gestern äh, mal kurz in das neue Video von der lieben Sabine reingeguckt habe, was ich euch eigentlich immer empfehlen kann. Weil wenn man Sabine schon so nicht oft im Podcast hört, dann ist es doch nett, sie öfters mal im Vlog zu sehen. Und da stellte sie ihr neues Spielzeug vor. Und da dieses neue Spielzeug, ihr altes Spielzeug, ihre Küchenmaschine ersetzt, weil sie sich eine neue, größere zugelegt hat, ähm, dachte ich mir, hey komm, du hast noch drei Minuten Pause, frag sie mal ganz schnell, was mit der alten geschieht. Und die Runde drauf waren wir uns dann einig, sie würde sich eigentlich ganz gern ähm, finanziell von dieser Maschine trennen. Und wir konnten uns finanziell auf... Ähm, also für mich auf jeden Fall ein gutes Angebot äh, einigen und ich hoffe für Sabine auch und ja so habe ich endlich meine lang ersehnte Küchenmaschine also ich bin eh eigentlich jemand, der furchtbar gern sich solche Sachen gebraucht holt, weil ähm, gerade wie bei ihr, wenn ich weiß, dass derjenige pfleglich mit den Sachen umgegangen ist wofür soll ich mir immer neues Zeug kaufen? wenn Altes noch gut ist. Also ich finde, da wo man kann, kann man ruhig Ressourcen ja ähm, schonen. Also man muss jetzt nicht sich immer das Neueste von Neuem kaufen, wenn man weiß, hey, da hat jemand was rumzustehen, was noch nicht alt, nicht abgeranzt äh, verbraucht ist. ja. Also so zum Beispiel habe ich mir, als ich das letzte Mal aus Berlin nach Luxemburg gekommen bin, meine Wohnung halt auch eingerichtet und da bin ich auf eine komplette Wohnzimmereinrichtung gestoßen, ähm, aus massiv Pinienholz, absolut abgefahren, war mal sündhaft teuer gewesen die Möbel hatten, als ich sie gekauft habe, ich glaube, vier oder fünf Jahre waren sie alt, sehr pfleglich behandelt und Massivholz ähm, ja, hält ewig. Und ich habe halt denn die komplette Einrichtung für 450 Euro bekommen. Mein bester Kumpel hat sich denn ähm, ich glaube, drei, vier Monate später haben sich noch mal bei mir gemeldet, dass sie sich jetzt von ihrem großen Esstisch und den acht Stühlen äh, trennen, die aus selbigem Holz bestanden haben. Ähm, der hat das Ganze für 150 geschossen. Und ja, neu, äh, weit im vierstelligen Bereich. Und das sind so Sachen, nö, sowas schmeißt man nicht weg, weil ich war definitiv ja, der Letzte, der sich gemeldet hat in ihrer eigenen Frist, weil sie meinte, sie haben die Annonce seit zweieinhalb Monaten und die neuen Möbel rückten an, ähm, dass sie Platz brauchten. Und sie meinten also, die Woche haben sie sich noch gegeben, aber hätte ich mich denn nicht gemeldet, ja, dann hätten sie die Sachen weggeschmissen. Ja, wo ich mir auch denke, wofür will sowas keiner, weil ist doch nicht schlecht. Also manchmal, ja gut, es hat was mit Zeitaufwand zu tun. Also ich kann nicht 100% zum einen das bestellen, was ich zu 100% haben will. Also bei mir hatte ich Glück, dass es einfach genau gepasst hat. Zum anderen, ja, ich gehe nicht einfach in ein Möbelhaus und kaufe es mir und habe damit Zeit gespart, sondern ich habe ja ähm, relativ lang in einer nackten Wohnung gesessen. Ich hatte von meinem ältesten Kumpel, den ich habe, ähm, ja, einen ähm, ähm, Schaukelstuhl gehabt und von anderen Bekannten und Freunden... Ähm, alten Esstisch mit ein paar Stühlen. Also ich saß nicht völlig auf dem Boden, aber ich war jetzt auch nicht komplett eingerichtet. Aber das war mir in dem Moment eigentlich egal, weil meine Mission lautete, du richtest dich ein, am besten mit gar nichts Neuem kaufen. Und ja, es hat Zeit gekostet. Effektiv. Zeit und nochmal, also Zeit einmal zum Suchen und einmal Zeit halt, um... Die Sachen denn zu beschaffen, weil man musste halt auch ein Stück fahren. Gebrauchte Möbel, die einem gefallen stehen, selten direkt beim Nachbarn um die Ecke. Aber das hat wunderbar geklappt. Also, selbst Radio und all sowas habe ich mir gebraucht geholt und dann halt einfach teilweise auch in einer Luxusklasse, in Anführungszeichen, die ich mir sonst nicht zugelegt hätte. Genauso Geschirr und Besteck habe ich denn von einer guten Freundin von mir bekommen. Die hatte einfach ihr Besteck satt gehabt und ihr Geschirr und hat das meiste ausgetauscht. Und da waren gute Sachen von WMF und sowas dabei. Ähm, ja, wofür wegschmeißen? Aber pff, ich habe das Gefühl, unheimlich viele Leute haben die Einstellung, nee, also ich nehme nichts, wo jemand schon mal drauf gesessen hat oder davon gegessen hat oder damit gegessen hat oder wie auch immer. Also ich nehme nur das, was wirklich jetzt frisch aus der Fabrik kommt, weil dann bin ich der Erste, der das benutzt. Und das finde ich eigentlich schade, weil es gibt so viele schöne Schätze. Also ich weiß noch, ich habe es einmal so bereut, nicht Lagerraum gehabt zu haben, weil ich habe komplettes Esszimmer gefunden gehabt. Ähm, aus Kirschholz. In einem absolut genialem rötlichen Ton. Äh, das war auch anderthalb Jahre alt. Hat mal neu gekostet über 5000. Auch Massivholz. Und ich hätte es haben können, Ach, jetzt lass mich nicht lügen, aber irgendwas um die 1000 also noch nicht mal also das, das wäre eine Summe, die hätte ich gerade gehabt und die wäre ich auf dem Herzen gern bereit gewesen zu investieren, weil ähm, ja das, das wird man halt also das, das hat man ewig und das war eigentlich so so bin ich eigentlich aufgewachsen also ich kenne es aus Erzählungen von meiner Oma noch und von meiner Mama damals hat man sich für vernünftige Möbel, damit sie wirklich lange halten, sogar einen Kredit aufgenommen, so wie wir uns manchmal heute ein Auto halt kaufen das war völlig normal und da wurde nur massiv Holz geholt, deswegen gibt es ja diese tollen Schrankfinder aus meiner Kindheit, auf Ebay oder so, auch noch reihenweise hinterhergeworfen also man kommt es ja reihenweise hinterhergeworfen weil, ja gut über den Geschmack, die farbliche Kombination, das Aussehen ja, es war halt damals ein anderer Stil ist okay, aber die sind immer noch gut. Und ich glaube, da sollten wir wirklich mal vielleicht drüber nachdenken. Vielleicht mal mehr einfach so auf diesen ganzen Portalen, die es da gibt, einfach mal ein bisschen stöbern, ob man nicht was findet, was man sich sonst vielleicht nicht geleistet hätte, aber jetzt einfach ein paar Jährchen alt ist, noch gut erhalten ist. Äh, gern vielleicht auch mal mit einer kleinen Macke drin, aber... Ich finde lieber altes gutes Material als neues billiges. Das ist so meine Einstellung. So, und da ich jetzt gleich da bin, ähm, mache ich hier mal kurz eine Pause und dann würde ich sagen, hören wir uns auf der Rückfahrt wieder. So, dann beginnen wir mal den zweiten Teil. Können wir überschreiben mit Mann hab ich Puls. Es gibt ja so Leute im Straßenverkehr, die muss man nicht verstehen, oder? Wenn man sich einfädeln will, da ist eine große Lücke. Man kann problemlos reinfahren, ohne dass der andere abbremsen muss. Nein, da muss man Gas geben, sich neben und dann bremsen. Damit man selber auf dem Beschleunigungsschleifen in die Bremsen gehen kann, um sich dann einzuordnen, und um danach in der 100er-Zone nur 60 zu fahren, weil ein Blitzer da steht. Mann, ey, manche Leute will ich einfach nicht verstehen. So, aber wo waren wir stehen geblieben? Ja, also sich öfters mal luxuriöse, gebrauchte Dinge zu gönnen, anstatt billige neue. Ja. Ähm, ja, was gibt es sonst so schickes, Neues noch? Eigentlich nicht mehr viel. Das meiste war eigentlich gesagt. Wir sind nun mal gespannt, wie alles so wird und kommt. Weil es kommt, wie es kommt, ändern kann man es nicht. Und da muss man denn eben mal durch. Ja, und ich finde eigentlich, damit habe ich euch in dieser Folge schon... Genug genervt, in der nächsten Folge gibt es mal wieder ein bisschen Geschichten aus der Vergangenheit von mir. Dann lasse ich euch jetzt noch... Ach, halt, stopp, eine Sache noch. <hahaha> Fällt mir jetzt gerade wieder ein. Da, wo der Puls wieder runtergeht, kommt das Blut wieder dahin, wo es hingehört. Ähm, ich habe das große Glück gehabt, im Backhauscast das Wanderwaffeleisen zu gewinnen. Und ich freue mich diebisch darüber. Ja, von daher wird es heute ein paar Versuchswaffeln geben, was eigentlich hier in Luxemburg ein Teigrezept ist, was so ähnlich wie ein Knödelteig ist. Es nennt sich Kniedeln und Kniedeln ist halt, wie gesagt, ein Teigrezept und so man gart den Teig eigentlich in der Gemüsebrühe und man macht so ja, Esslöffel, also so einen halben Esslöffel eigentlich davon in der Größenordnung immer ins heiße Wasser und kocht damit die Klöße. Schmecken dann aber aufgebraten genauso gut wie normale Knödel. Und ich dachte mir halt, versuchst du das Ganze mal als Waffel. Ja, was bei rauskommt oder nicht, ähm, das verrate ich dann in der nächsten backhauscast folge die am 8. stattfinden wird, am 8.11. Und ja, also es macht immer Spaß, nicht nur den Backhauscast zu hören, sondern es ist auch eine ganz besondere Ehre, immer da mit dabei zu sein. Und ich bin mal gespannt. Ich gehe mal bisher noch davon aus, dass ich mich mal von Fragen ausquetschen lasse. Oder ob ich das Quiz wähle, ich weiß noch nicht. Vielleicht wird es ja auch ein Ausquetsch-Quiz. Lassen wir uns mal überraschen. Ich werde mit den Jungs nochmal beratschlagen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Ich bin auf dem Nachhauseweg. Und ja, habt Dank, dass ihr zugehört habt. Ich freue mich. Gern über Kommentare, Fragen oder sonstiges und sage Winke, Winke und bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße, der Chris.